0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Chrysalide Je suis Léana, plus connue sous le pseudo Léana Daily Et je te parle aujourd'hui des backstage de la vie chrétienne Nous sommes le 14 février, le jour des amoureux Le jour euh, où on se déclare sa flamme, où on dit à l'autre qu'on l'aime, qu'on est heureux qu'il soit dans notre vie cette journée que certains adorent et que d'autres détestent parce qu'ils trouvent que cette journée est archi commerciale, qu'elle ne veut rien dire et que l'amour c'est quelque chose qui doit se célébrer tous les jours. On va parler de cette fête, on va parler euh, de ce que moi j'en ai appris, ce que j'en retiens, ce que ça signifie pour moi. Et je vais vous parler un peu de cette fête avec ce côté un petit peu des backstage de la vie chrétienne, c'est-à-dire qu'on va aborder le thème de la Saint-Valentin tout en parlant de ce que Dieu pourrait euh, nous révéler au travers de cette fête, même si ce n'est pas du tout une fête euh, chrétienne, même si ce n'est pas du tout une fête biblique. Il peut y avoir une certaine symbolique derrière tout ça et on peut se l'approprier euh, bah, pour nous. Donc euh, on va traiter de ce sujet aujourd'hui, je n'ai pas d'invité, vous êtes en direct avec moi moi-même <rire> et j'espère que vous n'allez pas trop vous ennuyer parce que c'est vrai que je vous ai habitué à voir pas mal de personnes super intéressantes et avec des témoignages de folie donc euh, voilà on revient un peu à la source aujourd'hui et ça va être un épisode assez chill donc euh, prenez-vous un petit thé, un petit café, je sais pas peut-être que vous êtes en train de faire le ménage à l'heure actuelle ou peut-être en train de vous préparer justement pour aller rejoindre l'amour de votre vie mais bon on va en parler aujourd'hui donc sans plus tarder, c'est parti Alors la Saint-Valentin, qu'est-ce que c'est concrètement C'est la fête des amoureux, c'est une fête qui est née aux états unis et qui s'est développée en France. Qu'est-ce qu'on peut en penser concrètement Moi ça m'a fait réfléchir parce que je me suis dit mais la Saint-Valentin c'est génial quand t'as quelqu'un mais quand t'es tout seul c'est vrai que ça peut être un peu compliqué, ça peut te rappeler certaines fois ta solitude tu peux te dire ouais c'est cool c'est la Saint-Valentin mais moi je vais être tout seul à manger des chocolats, je vais être tout seul à regarder des films sur Netflix, c'est triste. <rire> Ou peut-être que toi tu te dis c'est génial la Saint-Valentin, c'est peut-être aussi le moment euh, de passer du temps avec moi-même, c'est peut-être le moment de de ouais voilà de, de juste kiffer et euh, de, de me montrer que moi aussi j'ai de la valeur et que j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un pour me donner de la valeur. Je réfléchissais et euh, peut-être que vous le savez, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, ça va faire maintenant deux ans bientôt que je suis mariée. Et euh, c'est vrai que j'avais jamais connu de Saint-Valentin avant d'être avec mon chéri. Et euh, en y réfléchissant, je me suis souvenue que c'est vrai que pour moi, la base, la Saint-Valentin, c'était une fête que je trouvais un peu triste. Parce que je me disais, bah, mince en fait, il euh, n'y a personne pour, euh, pour venir passer du temps avec moi aujourd'hui. Il n'y a personne pour euh, m'offrir un petit cadeau, il n'y a personne avec qui je vais pouvoir euh, faire un date ce soir, c'est triste. Et en y réfléchissant, je me suis dit mais en fait c'est faux. C'est faux parce qu'en tant que chrétien, eh ben, nous on a une relation personnelle avec le Seigneur. Et euh, je trouve que même la Saint-Valentin, c'est peut-être pas le moment qui est adapté pour ça. Mais ça peut aussi être un moment où on se dit ok, peut-être que j'ai personne dans ma vie aujourd'hui, mais j'ai le Seigneur. Et qu'est-ce que c'est incroyable en fait. Je me suis dit que peut-être que les personnes qui aujourd'hui se retrouvent seules peuvent avoir cette idée, cette pensée de se dire mais et si aujourd'hui je prenais le temps de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour tout ce qu'il m'a donné pour sa vie en fait. Merci Seigneur parce que tu es bon, merci Seigneur parce que tu m'as aimé le premier. Et ça, c'est incroyable de se dire que Dieu, avant même qu'on bah, qu existe quelque part, il nous aimait déjà, on était déjà dans sa pensée avant même d'exister sur terre. Et c'est vrai que la Saint-Valentin, c'est une fête qui a été inventée euh, bah, aux états unis que c'est une fête commerciale, etc. Mais moi, je trouve ça trop beau de se dire, mais Seigneur, pourquoi pas juste prendre un temps avec toi particulier en ce jour pour célébrer ce moment-là et je le dis pour les célibataires, mais je le dis aussi pour les personnes euh, bah, qui sont mariées. Vous le savez peut-être ou pas, mais euh, mon mari est souvent en déplacement pour le travail. Et euh, il se trouve qu'aujourd'hui, bah, il n'est pas avec moi pour la Saint-Valentin. Et, euh, et c'est vrai que je pourrais être triste et me dire, mince, ouais, je me retrouve toute seule. Et pourtant, je suis mariée. Hein. Je suis mariée, mais depuis qu'on est mariée, on n'a jamais fait une Saint-Valentin ensemble. Parce qu'il a toujours été un peu en déplacement pour le travail. Mais je ne suis pas triste aujourd'hui parce que justement je me dis j'ai envie de voir les choses autrement et j'ai envie de me souvenir que Dieu, il a il a été le premier à m'aimer. Mais je voulais vraiment avoir une discussion à cœur ouverte avec vous aujourd'hui et de parler aussi du fait que trop souvent on attend d'avoir quelqu'un dans notre vie avant de nous aimer en premier. On attend d'avoir une personne qui arrive et, euh, et tant qu'elle n'est pas là cette personne, on se dit mais en fait ma vie ça n'ira jamais tant que j'aurais pas comblé ce vide qui me, qui me... Ouais, qui est au fond de mon cœur, tant que j'aurais pas trouvé ma moitié, etc. Et si tu penses comme ça aujourd'hui, j'aimerais te dire, mon ami, <rire> que franchement, euh, tu es sur une mauvaise pente. Pourquoi je te dis tout ça Parce que moi, avant de me marier, je me suis mariée en juin 2021, avant de me marier, je supportais vraiment très très mal la solitude. J'avais vraiment du mal avec ça. Depuis mes 14 ans, j'avais dit au Seigneur, « Seigneur, j'aimerais me marier, j'aimerais rencontrer quelqu'un vite. » Je voulais me marier à 18 ans. J'avais vraiment euh, soif de rencontrer l'amour. L'amour comme dans les films, vraiment. Euh, je rêvais d'un amour grandiose, etc. Et j'avais l'impression que tant que je n'avais pas rencontré cet amour, ben clairement, il manquait quelque chose de, de fou à ma vie. Et euh, le problème là-dedans, dans cette mentalité, c'est que je passais à côté... De moments très importants, de moments que Dieu avait peut-être mis sur mon chemin Pour que j'apprenne à me connaître, pour que j'apprenne à vivre la solitude Parce que c'est super important Et euh, bah, je suis désolée de, de le dire, hein, peut-être que <rire> ça va briser des espoirs Mais le mariage ne résout pas tous ces sentiments de solitude Le mariage ne comble pas tout dans ton cœur en fait Parce que si tu n'apprends pas à t'apprécier toi-même Si tu n'apprends pas à apprécier ta propre compagnie une fois mariée, en fait, ça ne changera pas. Il y a des moments, en fait, où tu vas forcément te retrouver seule. Et euh, le problème, c'est que si tu n'apprends pas à apprécier ta propre compagnie, si tu n'apprends pas à juste t'aimer toi de ton côté, tu vas être malheureux, tu vas être malheureuse. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans le mariage aussi. C'est que on a besoin, on a besoin aussi de se connaître soi-même. Et puis même pour l'autre. C'est une telle responsabilité qu'on met sur les épaules de cette personne qu'on a en face de nous si on ne s'aime pas en premier et qu'on qu met toutes nos attentes sur lui en fait. Si notre amour de nous-mêmes dépend de l'autre, mais c'est catastrophique. Donc j'aimerais t'encourager, peut-être qu'aujourd'hui, voilà, tu te sens toute seule, etc. ou tout seule pour, pour la Saint-Valentin, mais j'aimerais t'encourager à prendre ce temps pour te connaître. S'il faut, fais-toi un date avec toi-même, tu vois, tu te... Tu, tu te prends un, un petit gâteau, une petite boîte de chocolat si tu as envie, et, euh, et tu vas te balader. Tu vas te balader dans un endroit que tu aimes bien. S'il fait beau, voilà, tu, tu sors, tu marches, tu prends l'air, tu apprécies ta compagnie, tu te poses dans un café, et euh, juste tu regardes les gens passer. Si tu as envie, tu prends un petit bouquin avec toi, et, euh, et juste tu apprécies ta compagnie. Faire des choses comme ça, moi, ça m'aide beaucoup. Parce que je réalise que des fois j'ai besoin de me retrouver avec moi-même pour penser. Des fois j'ai besoin de me retrouver avec moi-même pour réfléchir, pour avoir des idées, pour tout simplement faire le point. Et une fois que j'ai fait ce point, que j'ai passé ce temps, quand je reviens avec mon mari, quand je reviens avec mes amis, je me sens tellement ressourcée que je peux leur donner le meilleur. Et c'est pas ce qu'on veut, mine de rien. On veut tous donner le meilleur de nous-mêmes, mais à un moment donné... Pour savoir ce qui est le meilleur, il faut apprendre à se connaître et faire ce travail sur soi et demander au Seigneur, Dieu, qui suis-je Apprends-moi à me connaître, apprends-moi à me voir avec tes yeux. Seigneur, apprends-moi la solitude, apprends-moi à bien vivre ces moments seuls pour qu'ensuite, une fois que je serai accompagné, je puisse vraiment être ben, un pilier, que je puisse donner le meilleur de moi-même aux gens qui seront en face de moi. En tout cas, j'espère vraiment que ça fait sens pour quelqu'un ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Mais je vous partage des conseils que j'aurais aimé savoir et que j'aurais aimé appliquer beaucoup plus tôt. La Saint-Valentin, c'est aussi un moment où on peut célébrer l'amitié parce qu'on célèbre toutes sortes d'amour. On va célébrer l'amour, bien sûr, amoureux, mais on va aussi célébrer l'amour fraternel. On va célébrer l'amour avec le Seigneur où on va être reconnaissant euh, que Dieu soit dans notre vie. Mais on va aussi célébrer cet amour, quelque part, pour nous-mêmes, et cet amour que Dieu nous a donné, bah pour nous, parce que c'est important de s'aimer soi-même, avant toute chose. Pourquoi c'est si important, en fait, d'apprendre à s'aimer soi-même, et à s'apprécier Parce que, dites-vous, on a tous envie, quelque part, d'avoir des amis, on a tous envie de rencontrer la personne de nos rêves, etc. Mais si, déjà, nous, en tant que personne on n'arrive pas à nous apprécier, si on n'arrive pas à s'aimer, à voir nos qualités à passer du bon temps avec nous, mais pourquoi les autres, en fait, auraient-ils envie de venir passer du temps avec nous C'est une question aussi que je me pose, que je me dis, bah, Léana, Léana pourquoi est-ce que les gens aiment passer du temps avec toi Est-ce qu'ils aiment passer du temps avec toi parce que tu es une bonne amie, tu es une bonne écoute Est-ce qu'ils est qu te trouvent fun Est-ce qu'ils trouvent que tu es intéressante, que tu as des sujets de conversation intéressants Pourquoi les gens veulent passer du temps avec toi et euh, dis-toi que si toi t'apprécies pas ta propre compagnie, je vois pas pourquoi les gens devraient apprécier ta compagnie aussi. Donc vois aussi ce moment de Saint-Valentin comme un temps où tu peux apprendre à te connaître et un temps où tu peux justement te dire « Ok, ok, bah moi je vais me passer du temps avec moi-même parce que je sais que je suis une personne intéressante, que je suis une personne qui a des qualités, je suis une personne qui en vaut la peine, je suis une, pas, une personne qui a de la valeur » Et voilà, essaye vraiment de, de voir en toi le trésor que tu es. Ce c'est pas, pas du tout du genre en mode tu te jettes des fleurs et tu es là en mode « Oh, je suis trop génial, etc. » Mais c'est juste en fait un moment où tu réalises qui tu es et comment est-ce que Dieu te voit. Peut-être que tu te dis « Ouais, non mais pff, toi c'est trop facile de dire ça. T'es es mariée, tu déjà tout fait, t'as plus besoin euh, de te retrouver toute seule, etc. Toi, tu le fais par choix. » mais moi je le fais parce que j'ai pas le choix et parce que je suis vraiment toute seule, il n'y a, a personne avec moi en fait, je peux pas me dire que je le fais parce que j'ai envie. Eh bien, j'aimerais te dire que c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que moi, quelque part, bah, aujourd'hui j'ai cette grâce d'avoir un mari, j'ai cette grâce d'avoir des amis précieux autour de moi, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas et je les ai vécus ces moments de solitude, je les ai vécus et euh, je me rappelle il y a des jours où je pleurais, je disais à Dieu mais Seigneur j'en ai marre, j'en ai marre d'être célibataire. Pourquoi Seigneur est-ce que je passe par là Pourquoi est-ce que c'est si long Je vous raconterai un jour comment est-ce que j'ai rencontré mon mari mais avant de le rencontrer c'était vraiment quelque chose de compliqué. J'étais jamais sortie avec un garçon avant de rencontrer mon mari. Donc... Je voyais mes amis qui avaient, euh, qui avaient des, des, des copains, des copines, je les voyais heureux et moi j'étais là. Mais quand est-ce que ce sera mon tour Seigneur Est-ce qu'un jour moi aussi je vais rencontrer cette personne-là et, euh, et en fait dans cette impatience quelque part que j'avais, j'ai vraiment eu ce sentiment de passer à côté de plein de belles choses. Parce que dites-vous que peut-être qu'aujourd'hui, voilà vous n'avez pas encore rencontré cette personne-là. Mais c'est une saison de votre vie que vous ne vivrez plus jamais En tout cas, si, euh, si vous souhaitez vous marier, bien sûr Parce que ce n'est pas du tout une obligation Il y a des personnes qui, qui n'aspirent pas du tout à rencontrer quelqu'un, etc Et c'est totalement ok Mais dites-vous que si aujourd'hui vous n'avez pas encore rencontré cette personne Dieu vous fait grâce d'un temps précieux Qu'il met à votre disposition Et c'est un temps que vous allez pouvoir utiliser pour vous pour créer, pour lancer votre entreprise, pour faire ce rêve, accomplir ce rêve qui vous tient tant à cœur depuis toutes ces années. En fait, tout ce temps que vous avez aujourd'hui, c'est du temps que Dieu vous donne pour un certain nombre de temps. <rire> je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte. Mais dites-vous que aujourd'hui, vous avez entre vos mains une infinité de possibilités Juste incroyable et que le fait de, de n'avoir que, que vous à penser ça vous laisse du temps pour faire beaucoup 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 de choses que vous ne pourriez pas faire si vous aviez forcément un chéri, une famille, etc. Parce que je peux vous dire que se marier c'est incroyable franchement c'est franchement je le souhaite à toutes les personnes qui veulent se marier c'est vraiment merveilleux un mariage selon le cœur de Dieu mais il y a, y a votre vie qui change et ça c'est une réalité quand vous êtes marié, vous n'avez plus euh, les mêmes objectifs dans le sens où bah, votre priorité, ça va être votre famille. Vous allez faire passer votre famille en premier. Vous allez vouloir euh, prendre du temps pour vos ma votre mari, vos enfants, etc. Alors que quand vous êtes célibataire, eh ben en fait, vous avez que vous à gérer. Donc si aujourd'hui, vous voulez faire un tour du monde, eh ben vous pouvez aller le faire, votre tour du monde. Si vous voulez faire, euh, je sais pas moi... Euh, des vacances entre amis et pendant un mois partir au Brésil. Enfin, je dis des bêtises, mais vous pouvez le faire. Quand vous êtes marié, vous avez des responsabilités. Il faut vraiment vous dire que votre vie, elle change pour toujours. Donc, c'est une, une époque vraiment importante, les, le célibat, tout comme le mariage, etc. Mais il faut vraiment être conscient que ce, ce temps précieux que vous avez aujourd'hui, vous n'allez plus la voir une fois que vous allez être marié. vous, la, vous allez la voir de façon différente. Mon, mon cas est un peu particulier, comme je vous disais, dans le sens où, moi, c'est vrai que sur des, des périodes de temps, ben, j'ai ce temps où, justement, je me retrouve seule et où le Seigneur, euh, il fait de l'humour, il m'apprend à vivre la solitude, bah, du coup, différemment. Parce que bah, quand je me retrouve comme ça, bah, sans mon mari, etc., j'ai l'impression un peu de revivre ces moments où justement j'étais toute seule, etc. Mais ça, ça n'arrive pas dans énormément de cas. Et il faut être conscient que, voilà, Dieu nous donne des saisons en particulier dans notre vie. C'est comme, bah il y a le célibat, il y a le moment où on vit encore chez nos parents, et puis il y a le moment où on quitte la famille, et là, on découvre que devenir adulte, en fait, c'est pas si cool que ça, qu'il y a les papiers à gérer, qu'il y a énormément de choses à faire. C'est des saisons, tout ça. Il y a cette saison où tu es là, où tu n'as pas encore d'enfants où tu profites avec ton mari, c'est tout beau, c'est tout nouveau. Et là, tu apprends à, à vivre bah, le couple. Et puis après, tu as cette, cette saison où si vous voulez des enfants, vous avez des enfants, vous fondez une famille. Et puis là, la vie, elle rechange encore une fois. En fait, c'est ça. La vie, c'est une succession de changements. Et il faut être conscient vraiment que chaque temps, chaque saison peut nous apporter tellement. Je crois que je me suis un peu étalée là. Je me suis emportée <rire> Mais euh, j'aimerais vraiment, vraiment que vous, vous ayez en tête que vous pouvez être épanoui aujourd'hui. Vous pouvez être heureux, seul ou accompagné. Vous pouvez vraiment passer un moment incroyable avec vous-même. Vous pouvez aussi passer un moment incroyable avec la personne que vous aimez. Et vous pouvez par-dessus tout passer un moment formidable avec Dieu et je trouve que la Saint-Valentin c'est aussi un beau moment quelque part pour essayer de se recentrer sur Dieu et de se dire mais mais Seigneur mais Seigneur comment comment peux-tu m'aimer autant moi qui qui ne suis qui ne suis rien finalement comment Seigneur peux-tu m'aimer autant merci Seigneur merci pour cet amour incroyable se rappeler que en fait même si on était tout seul sur cette terre, le Seigneur, il serait quand même venu pour nous. C'est... Moi, je trouve ça tellement merveilleux. Et quand je pense à Dieu, quand je pense à tout ce qu'il a fait pour moi aujourd'hui, je peux, je peux être que reconnaissante. Parce que c'est le seul, en fait, dans les moments difficiles qui était là, à chaque seconde, c'est le seul qui sait exactement combien de cheveux j'ai sur la tête, c'est le seul qui est venu et qui sait combien de larmes j'ai versées. C'est le seul, le seul. Et moi, je peux être que reconnaissante, vraiment d'avoir un Dieu aussi merveilleux. Et, et bien sûr, je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir célébrer la Saint-Valentin et, et de me dire que waouh, ça fait bientôt deux ans que, que le Seigneur fait la grâce nous a fait la grâce d'être mariée avec mon mari. Et j'en suis tellement reconnaissante. Mais je veux me souvenir, je veux me souvenir de tout ce que Dieu a fait pour nous tout ce que Dieu a fait pour moi en ce jour si précieux. C'est quelque chose qu'on devrait faire tous les jours en réalité, parce que c'est vrai que la Saint-Valentin, c'est un jour dans l'année, mais Dieu, Dieu mériterait notre attention chaque jour qu'il fait, en toute sincérité les amis. J'aimerais conclure en fait ce, ce podcast, cet épisode <rire> bonus, en priant, Vraiment pour, euh, pour toutes les personnes aujourd'hui qui vivent le célibat de manière douloureuse et, euh, et qui, qui vraiment subit, subissent leur solitude. J'aimerais prier pour toutes ces personnes-là, que Dieu puisse vous être euh, vraiment une aide précieuse, qui puisse combler ce vide dans votre cœur et qui puisse vous rappeler à quel point vous êtes aimé par lui. Dieu a un plan pour, pour chacun d'entre nous, je vous assure. Et c'est vrai que parfois, on peut perdre espoir quand ça fait des années, des années qu'on est seul. On peut perdre espoir quand euh, on a beau essayer de tout faire pour trouver la bonne personne et ça ne marche jamais. Mais j'aimerais vous dire que Dieu vous connaît plus que n'importe qui. Et que si vous avez dans votre cœur ce désir de rencontrer la bonne personne, eh bien, ce n'est pas pour rien j'ai dit quelque chose à, à, à deux jeunes filles que j'apprécie énormément. Deux jeunes filles qui ne sont pas chrétiennes, Mais je leur ai dit les filles. Les filles, si un jour vous voulez rencontrer un homme sérieux, un homme qui va prendre soin de vous, un homme qui va vous respecter, un homme qui va vous aimer, pour qui vous êtes, et non pas pour ce que vous pouvez lui apporter. Soyez ce que vous voulez dans votre vie. Soyez ce que vous voulez voir dans votre vie. Dans le sens où, si vous voulez un homme sérieux, soyez des femmes sérieuses. Si vous voulez un homme qui vous respecte, respectez-vous. Si vous voulez avoir un homme qui a des standards élevés, ayez des standards élevés. Ne cherchez pas la perfection. Mais juste, soyez ce que vous voulez avoir. Et c'est quelque chose de logique parce que, si vous, demain, vous souhaitez avoir un homme ou une femme qui se respecte, qui a des valeurs, par exemple, qui veut attendre le mariage, qui, qui se préserve, etc. Forcément, enfin si, si, vous, 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 si vous voulez tout ça, eh ben, il faut que de votre côté, vous faites ou fassiez la même chose. Parce que le jour où le gars ou la fille elle va arriver, elle va vous voir. Si elle voit que vous ben, ce ne sont pas vos valeurs, elle ne va pas s'intéresser ou il ne va pas s'intéresser à vous. Parce qu'il va se dire ou elle va se dire « Mais en fait, euh, moi, moi je, comment dire, je fais des efforts, je me donne du mal pour avoir un, un, certain, un certain style de vie, pour avoir des sta certains standards. Alors, je ne vais pas vouloir quelque chose de, de moins que ce que moi je donne. » Je ne sais pas ce qui, si vous voyez bien ce que je veux dire, mais moi, c'est ce que j'ai fait dans ma vie. J'ai dit à Dieu « Ok, Seigneur, je veux avoir un mari selon ton cœur, je veux avoir un mari qui attend le mariage, je veux avoir un mari qui m'aime, qui me respecte, un mari qui t'aime toi, qui te qui te cherche, un mari qui va m'aimer avec, avec ton amour Seigneur. Et ça je l'ai décidé à mes 14 ans, à mes 14 ans j'ai eu cette grâce de vraiment avoir conscience de tout ça. Et donc ce que j'ai fait c'est que, Malgré mes erreurs, parce que j'ai pas toujours été droite non plus, mais j'ai toujours essayé d'avoir ce, ce style de vie que je voulais tant avoir chez l'homme que j'allais épouser. Alors je ne suis pas sortie avec des garçons, juste pour sortir avec des garçons, mais au contraire, j'ai toujours dit depuis le collège que moi le jour où je sortirai avec un garçon, c'est parce que je veux vraiment fonder une famille, je veux me marier et je veux vivre euh, une vraie histoire d'amour selon le cœur de Dieu. Alors je me suis gardée quand mes copines avaient des copains, bah ben, moi j'en avais pas, <rire> et c'était pas grave, elles me racontaient leurs histoires d'amour, et, et bien souvent malheureusement j'entendais que leur cœur il était brisé, et, euh, et que ces garçons ne les respectaient pas, mais malgré tout ça je j'apprenais et je me disais non Seigneur moi je crois vraiment que t'as prévu quelqu'un pour moi, et j'essayais justement d'avoir de, des valeurs, de me dire ok Seigneur moi je veux attendre le mariage, je veux me préserver, préserve moi Seigneur de... Préserve-moi de l'impureté. Préserve-moi de toutes ces pensées qui viennent du monde. Et j'ai été exposée comme, bah, comme tout le monde, franchement. Qui n'a pas été exposée euh, à, à tout ce qui est euh, bah, du monde, finalement. Enfin, <rire> Pornographie, pff, images euh, dans tous les sens. On a tous été exposés au moins une fois à ce genre de choses-là. Mais je priais. Et je demandais à Dieu de me garder. Et il l'a fait. Mais de mon côté... Je mettais en place des choses aussi. Je ne m'exposais pas volontairement. Je faisais attention à mes fréquentations. Je faisais attention à ce que je disais, à ce que je regardais. Donc c'est vraiment mon encouragement pour vous. Soyez ce que vous voulez avoir dans votre vie. Et vous verrez, vous verrez qu'au bon moment, quand le temps de Dieu sera là, il vous enverra cette personne. Il vous enverra cette personne. Ne soyez pas non plus... Euh, à attendre que ça tombe du ciel. c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais ce que je vous conseille de faire sincèrement, c'est bien sûr chercher le cœur de Dieu en priorité. Prenez soin de vous, vraiment. Cultivez-vous. Euh, essayez de devenir une meilleure version de vous-même. Apprenez à vous connaître. Apprenez, euh, comment dire, apprenez plein de choses intéressantes sur la vie. Intéressez-vous à des sujets euh, ben, qui n'ont peut-être rien à voir... Euh, avec ce que vous faites d'habitude, mais essayez tout simplement de devenir une meilleure personne et restez ouvert à ce que Dieu peut emmener dans votre vie. C'est pas un péché de vouloir sortir avec un garçon, boire un verre. C'est pas un péché d'aller se balader pour apprendre à connaître mieux quelqu'un. Vous avez le droit de rencontrer plusieurs garçons ou plusieurs filles, bien sûr, dans le respect, la pureté, etc. Mais vous avez le droit d'apprendre à connaître les gens sans forcément euh, tout de suite se dire ah bah peut-être que c'est ma future femme de ma vie ou peut-être que c'est le futur homme de ma vie faites pas ça parce que bon <rire> on sait très bien que dans le monde chrétien souvent c'est ce qui se passe à l'église quand il euh, y a un, un nouveau ou une nouvelle c'est bon tous les célibataires sont là en mode oh vas-y c'est mon futur peut-être euh, mari c'est mon peut-être euh, ma future femme, <rire> on est là on l'a tous déjà fait, moi la première hein, bon, ça reste entre nous hein. <rire> mais bon on l'a tous déjà fait mais juste ne vous prenez pas la tête, restez ouvert et ouverte à ce qui peut se passer. Et par-dessus tout, incluez Dieu. Incluez Dieu, vraiment c'est mon plus grand conseil parce que le Seigneur, en fait moi je crois pas qu'il a prévu une seule ou un seul garçon ou une seule fille pour vous. Moi je suis persuadée que Dieu nous laisse le choix et qu'il y a des, des potentielles personnes qui pourraient être compatibles avec nous. Il faut juste en fait se demander bah, déjà qu'est-ce qu'on veut parce que si on ne sait pas ce qu'on veut, clairement, euh, c'est mal barré. Donc, qu'est-ce qu'on veut pour notre vie Déjà, ça, qu'est-ce que Dieu veut pour nous en premier, en, encore plus euh, en premier plan Qu'est-ce que Dieu veut pour notre vie C'est quoi notre appel Vous avez peut-être déjà écouté l'épisode sur « Quelle est ma destinée ?» Où je parle justement de, du plan que Dieu a pour nous, etc. Donc, premièrement, c'est quoi mon appel Parce que si vous êtes appelé à aller prêcher en Afrique, les gars... Euh, franchement, c'est pas un appel lambda dans le sens où c'est quelque chose d'assez particulier et, euh, et les gens qui vont, enfin la personne qui va venir se marier avec vous, il faut que ce, bah comment dire, que son appel soit compatible avec le vôtre. Donc, qu'est-ce que vous voulez pour votre vie Qu'est-ce que Dieu dit euh, de vous Qu'est-ce qu'il vous appelle à faire Et ensuite, c'est quoi, euh, quoi les principales choses que vous recherchez chez votre future euh, femme ou votre futur mari est-ce que vous voulez quelqu'un qui soit, comment dire, plutôt intellectuel, avec qui vous allez pouvoir avoir des conversations profondes euh, Vous allez pouvoir parler de tout, de sujets, de sujets euh, par exemple, vous allez pouvoir parler de science, euh, d'astronomie enfin Est-ce que vous voulez quelqu'un avec qui vous pouvez parler pendant des heures de sujets euh, qui vont dans tous les sens Est-ce que vous voulez quelqu'un euh, avec qui vous allez justement... Euh, peut-être pouvoir beaucoup voyager Parce que vous le voyage c'est votre passion Vous kiffez voyager Est-ce que vous voulez quelqu'un de sportif Est-ce que vous voulez quelqu'un qui, qui soit à fond dans le sport Parce que vous vous êtes peut-être à fond dans le sport Et c'est quelque chose d'important pour vous etc Qu'est-ce que vous voulez à ce niveau là Et puis en premier moi franchement je vous conseillerais de vouloir un mari chrétien Parce que je ne dis pas que c'est impossible hein, avec quelqu'un qui n'a pas le seigneur Mais c'est juste que vous allez vous ajouter des difficultés euh, sur le long de votre route, hein, parce que ne pas avoir quelqu'un qui partage ses valeurs, c'est hyper difficile. Moi, je peux vous dire que c'était mon premier critère, c'était d'avoir un mari qui partage ma foi. Parce que c'est tellement quelque chose d'ancré en moi que d'avoir quelqu'un qui ne comprend pas, ça aurait été difficile. Dans les moments compliqués, ce n'est pas quelqu'un qui aurait pu prier avec moi, ce n'est pas quelqu'un qui aurait pu me soutenir, ce n'est pas quelqu'un qui aurait pu euh, m'encourager avec des versets de la Bible, etc. Donc, euh, pour moi ça c'était le critère number one <rire> et, euh, et puis moi je voulais quelqu'un qui soit un pilier dans ma vie Je voulais quelqu'un qui puisse vraiment me porter Après le seigneur bien entendu Mais quelqu'un sur qui je puisse vraiment compter Une épaule sur laquelle je puisse pleurer Et je voulais que ce soit mon meilleur ami Moi ça c'était super important pour moi Quelqu'un avec qui aussi je puisse parler de tout Parce que bon vous avez dû le voir maintenant Mais je suis vraiment une grande pipelette alors, je voulais vraiment quelqu'un avec qui je puisse parler pendant des heures et, euh, et voir le temps s'arrêter, en fait. Et c'est ce que le Seigneur m'a donné. Donc, les amis, vraiment, sachez ce que vous voulez dans votre vie. Mettez tout ça en prière, parce que dans la Bible, c'est écrit « Demandez et vous recevrez ». Donc, si vous ne demandez pas, si vous-même, vous ne savez pas ce que vous voulez, bah, c'est compliqué, quoi. Et après, bien sûr, restez ouvert dans le sens où, bah forcément... Vous allez rencontrer plusieurs personnes. La personne parfaite n'existe pas. Donc, vous pouvez vous, pouvez vous dire que euh, y a peut-être des choses qui seront un peu différentes. Peut-être que mon mari, lui, s'imaginait qu'il allait avoir une fille super sportive. <rire> et je ne suis pas super sportive. Update. <rire> donc, voilà. Vous allez peut-être avoir des choses qui seront pas euh, comme vous avez imaginé. Mais c'est bien d'avoir déjà euh, les idées principales. Et, euh, et d'avoir quand même des critères, des critères forts que le jour où vous rencontrez quelqu'un, vous puissiez vous dire « Ok, est-ce que cette personne correspond à ce que je recherche pour ma vie »« Est-ce que je suis ce que cette personne recherche pour sa vie ?» Et, euh, et comme ça avancer. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. J'ai un peu fait le docteur love là <rire> pour, cette, pour cet épisode. Mais, euh, mais voilà, je vais, je vais terminer en priant parce que là, c'est vrai que j'ai grave dévié mais je vais terminer en priant. Et puis pour toutes les personnes qui, euh, ouais, qui sont heureuses en couple, qui, euh, bah, qui ont rencontré l'amour, etc. Mais c'est merveilleux, moi je suis hyper heureuse pour vous les amis. Et euh, n'hésitez pas à venir témoigner aussi et euh, à venir écrire sur le, la page Instagram du podcast. Vous m'écrivez en DM vos témoignages de comment vous avez rencontré euh, l'homme ou la femme de vos rêves. Et, euh, et comment est-ce que du coup le Seigneur il a intervenu dans votre relation et tout Venez témoigner et comme ça dans un prochain épisode, je pourrai lire vos témoignages et ce serait incroyable, j'en je suis persuadée. Et si jamais vous êtes célibataire et que vous, au contraire, vous êtes hyper épanoui, que vous le vivez hyper bien, bah écrivez-moi aussi parce que je trouve ça tellement incroyable, moi, et hyper inspirant. Et pareil, je le partagerai dans, dans un épisode de podcast. Donc euh, envoyez-moi vos témoignages à Podcast sur Instagram. Je vais prier maintenant. Seigneur Jésus, je prie pour toutes ces personnes qui, qui sont seules aujourd'hui et qui ont vraiment du mal à vivre cette solitude. Seigneur Jésus, je prie pour que tu puisses venir apaiser leur cœur, que tu puisses venir poser ton, ton amour, vraiment que ton amour puisse les remplir, que ton amour puisse venir les saturer là où elles se trouvent. Seigneur, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, alors que ces personnes puissent vraiment te voir comme le premier amour de leur vie. Qu'elles puissent fixer leur regard sur toi, Seigneur, et reprendre espoir. Seigneur, qu'elles puissent reprendre espoir et croire que ton plan est parfait et que tu as prévu quelqu'un d'incroyable pour leur vie. Saint-Esprit, je prie pour que tu puisses venir guérir les blessures, restaurer les cœurs, apporter ta paix ta douceur, Seigneur. Viens leur donner l'espoir, Seigneur. Merci Jésus pour ces précieuses personnes qui ont écouté ce podcast. Je prie pour que tu puisses les bénir, vraiment particulièrement. Bénis les célibataires, mais aussi bénis les couples, Seigneur. Parce que ton, ta volonté, c'est qu'on puisse vivre cet amour avec quelqu'un aussi, Seigneur. Alors merci du fond du cœur pour tout ce que tu fais, Seigneur, et tout ce que tu feras. Merci aussi pour tout ce que tu as déjà fait et le travail que tu as déjà accompli dans nos cœurs, Seigneur. A toi soit toute la gloire, vraiment Jésus. Sois béni, en ton nom. Amen. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Franchement, j'étais trop heureuse de passer ce moment avec vous. N'hésitez pas à laisser une évaluation si ce n'est pas encore fait, à vous abonner au podcast, à vous abonner à la chaîne, enfin la page Instagram de Chrysalide Podcast pour suivre les news. Et moi, je vous dis à jeudi pour un prochain épisode. Soyez bénis